0: Bem-vindos a mais um episódio do Lampcast, o podcast da Lamp. Nós somos uma liga acadêmica de economia comportamental e o episódio de hoje é especial. Nós temos um projeto de ensino dentro da nossa liga, que é a incubadora. A incubadora é o processo pelo qual os novos membros passam para receber a base teórica de economia comportamental. O podcast de hoje é todo vocalizado pelo grupo da incubadora... É, eu vou pedir para eles se apresentarem já é, e falarem né, sobre, sobre eles, o que eles estão fazendo, de qual curso que eles são, e, e aí a gente já vai começar a tratar sobre os temas de hoje.
1: Olá, pessoal.
2: É, eu sou o Arthur. Eu sou estudante de Economia na UFV. Vou tentar fazer esse podcast aqui bem legal para vocês. Oi para
3: quem está ouvindo. Meu nome é Carolina. Eu também sou estudante de Economia e eu entrei na LAMP e na UFV esse ano. E foi uma experiência muito legal ter participado da incubadora.
4: Olá, pessoal. Meu nome é Felipe. Sou do curso de Administração. Assim como as outras pessoas, eu também entrei no meio do ano na LAMP. E tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim participar de tudo, inclusive desse podcast.
1: Oi gente, meu nome é Larissa, eu sou do curso de Engenharia de Produção, também sou novata na Lamp.
0: E como eu tinha falado antes, né, os meninos eles produziram o roteiro e o tema. A gente vai conversar hoje sobre marketing, comportamento, tendências, a questão digital e como isso afeta também as tendências de comportamento e consumo. E aí eles vão começar falando sobre marketing no geral, né? Antes de falar sobre comportamento, é bom dar uma visão geral sobre o que é o marketing e é, suas fases, enfim. E aí depois a gente vai começar a falar sobre a parte comportamental.
4: É, bom, eu vou falar um pouco sobre a, a, a origem do marketing e essa sua evolução é, ao longo do tempo, até o que a gente conhece hoje é, como marketing digital e como ele influencia as, essas escolhas. O marketing é, ele pode ser entendido como um processo capaz de criar, é, comunicar e é, ofertar produtos e serviços é, para o consumidor, como para a sociedade em geral. Não se sabe ao certo é, quando surgiu é, o marketing. O marketing, é, em termos práticos, ele pode ser remetido é, a nas práticas é, é, de troca e venda é, nas, nas sociedades mais é, primitivas. E já a sua origem acadêmica, ela é, é bem mais recente, ela surgiu no século XX, é, no início do século XX, em meados da, da Segunda Revolução Industrial. O fato de estar em fase da, da Revolução Industrial é importante, porque é um... É um tempo que houve transformações no meio de produção, de transporte. Então, as, as empresas passam a produzir mais. É, é, a, passa a existir também um, um excesso de oferta. E as empresas se encontram no processo de, de precisarem é, desenvolver novos métodos de venda. É, diferenciar o seu produto. É, sua... é, o Felipe Kotler, que é um, um guru do marketing... Ele divide o marketing em quatro fases, que vai desde o Marketing 1.0 ao Marketing 1.0. É, Para a gente entender esse processo, é, tudo iniciou no, no Marketing 1.0, que também pode ser entendido como Marketing de Massa, que é justamente é, nesse período da, da Revolução Industrial esse, todo esse processo de, de transformação, de, de, de produção, de produção em massa. É, de linha de montagem. Então, as empresas é, passam a produzir em massa com foco direcionado para o produto. É um, um tempo onde que não havia é, muita personal, Os produtos eram padronizados. uma frase, uma frase de Henry Ford justamente é, com essa fase do marketing, que é o cliente pode ter o carro da cor que quiser, isso que seja preto. Então, é, existe essa padronização e o foco é no produto. Já é, é, passado, com o passar do tempo, é, a gente chega mais ou menos na fase do, 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 dos anos 60, a gente começa a introduzir o marketing 2.0, que também pode ser é, entendido como a era da informação. É, nesse momento, já, já tem uma difusão maior da, dos meios de comunicação, rádio, televisão e jornais. É, então, o cliente passa a ter mais acesso à informação e é, as empresas também, é, é, com esse excesso de informação, aumenta-se também a concorrência. Então, as empresas começam a direcionar é, é, a sua atenção, é, é, suas estratégias para o, go- o gosto e o perfil do cliente. Então, o cliente passa a ser uma peça-chave nesse nesse processo. Mais à frente, é, a gente surge marketing 3.0, também conhecido como é, a era do valor, que é uma fase onde o cliente passa a ser ainda mais protagonista e esse excesso de informação, é, o produto em si já não produto ou serviço em si já não satisfaz mais o, o cliente. Então ele busca uma é, identificação com a marca. Então é, existe essa preocupação. Então, as empresas começam a ter que lidar com isso, trabalhar com isso. Não só o produto, ou serviço satisfaz o cliente. Então, é nesta fase que surge uma preocupação das empresas com o envolvimento da marca com causas sociais e causas ambientais, por exemplo. Essa é uma fase bastante importante para o que conhecemos hoje em dia, como a era digital, também conhecido como Market 4.0. É, no Market 4.0, conhecido como a era digital, é, os consumidores eles se tornam mais exigentes, ao passo que também se tornam mais expostos à informação e é, a todo tipo de, de propaganda, de, de anúncio. A gente sabe que com, com o advento da internet, a a interação empresa-cliente se é, modificou bastante, o ambiente ficou muito mais dinâmico, e esse, é, com esse excesso de informação, as empresas elas se sentiram é, a necessidade de humanização das marcas. É, então, é, eles tem, tem essa necessidade de humanização das marcas para que, que possam ter um contato, é, influenciar as relações humanas. Então, a gente vê que é tudo mais dinâmico, a informação é, hoje em dia está mais acessível. Então, é, não basta só você é, é, divulgar o seu produto, é, você tem que é, é, se aproximar do cliente e fazer esse contato e, e manter meio que uma relação. Essa, essa seria é, é, que a gente conhece hoje como marketing digital a gente vê que tá, a gente está em um ambiente totalmente dinâmico, então existem mudanças é, políticas, sociais, ambientais, então nessa transição é, é, não basta só você oferecer, ofertar um produto ou um serviço, é, a partir do momento que já tem uma, um amplo acesso à informação, muita um número maior de oferta, então a pessoa já começa a comprar certa, certas causas, por exemplo, tal empresa, ela é ela é, por exemplo, amiga do meio ambiente, se ela contra ou a favor de algumas causas sociais. Como eu disse, como é, tá tudo mais dinâmico, é, o cliente também é, percebe a, a forma como ele é abordado. É, como eu disse, é, esse no marketing, é, na era digital, é, essa necessidade de humanizar as marcas, é porque também é, existem a, a experiência, a forma como a empresa trata o cliente, ela conta, às vezes, muito mais do que o serviço em si, entende? Então, isso é importante e isso tem mudado ao longo do tempo.
3: O um próximo tópico que a gente vai analisar é o do comportamento digital das empresas, que está muito ligado com o que foi falado do aspecto de humanização. É, foi apresentado, né, agora há pouco, o conceito de marketing 4.0, de acordo com o seu criador, né, o Felipe Clotter, As empresas vão continuar fazendo marketing tradicional, como na televisão, na mídia impressa, no rádio, mas o marketing digital, apresentado principalmente através da internet, por meio das redes sociais, sites, entre outros, ele vai começar a ser um protagonista e a forma mais procurada. E é por causa disso que as empresas precisam saber como conectar e conciliar o marketing digital com o tradicional. Então, para dar continuidade, é importante ressaltar que o crescimento das ações online não implica necessariamente no fim das estratégias offline. E, como eu disse, é só juntar as duas medidas de Bom, de os tempos para cá, a gente pode observar uma mudança crucial no perfil do consumidor, que é marcado principalmente pelo que foi dito. A expectativa de que suas marcas sejam é, inspiradoras, sejam seus valores e atuem a favor das causas importantes. A gente vê, por exemplo, especialmente no mercado de cosméticos, vários consumidores exigindo que sejam testes de animais e deixando de consumir marcas que continuam com essa prática. E nesse contexto, a gente tem um consumidor ainda mais exigente, porque ele conta com a ajuda de uma série de ferramentas para checar e cobrar as atitudes das empresas. Além dessa cobrança ter aumentado, por meio das redes sociais e dessas ferramentas, a gente tem um lado positivo para as empresas também nesse âmbito digital que é a oportunidade de interagir com o consumidor diretamente nas publicações das mídias sociais. E essa comunicação é feita né, através de mensagens ou comentários e ela tem um custo bem menor de empresa do que se fosse feito pessoalmente. Aí, por exemplo, se uma empresa lança um produto e posta uma foto numa mídia social, vai ter vários comentários lá falando né, de consumidores, o que, que eles acharam. Aí a empresa tem um feedback que é muito mais instantâneo Outro novo traço de perfil de quem compra é gostar de resolver os problemas de maneira intuitiva, sem muitas etapas e de modo prático. E aí, com isso, quando o consumidor quer entrar em contato com a empresa, ela faz somente pelo modo digital, né, várias vezes, e a barreira do atendimento presencial ela é quebrada, que é aquela timidez de questionar, conversar e interagir pessoalmente. Porque muitas vezes o cliente ele se sente muito mais confortável no ambiente digital do que na vida real, que você tem que interagir com outra pessoa. O panorama do consumo atual, então, ele busca por agilidade, comodidade, autonomia e confiança. E sobre a máxima que foi falado de que o cliente tem sempre razão, um ganhou outra dimensão quando as opiniões dos compradores são expostas. E aí elas podem potencializar a marca ou até mesmo prejudicar a sua venda. E a partir disso, uma tática que vem crescendo bastante ultimamente é a criação dos personagens para interagir com quem está do outro lado da tela. Temos como exemplo desses personagens a Lu, da Magazine Luiza, a Nath, da Natura, o Baianinho, das Casas Bahias. E esses personagens eles têm nome, voz, personalidade e até mesmo estilo de vida. elas podem As marcas podem modificar 100% o alinhamento do personagem de acordo com seus interesses, além de mostrar que está usando novas tecnologias e se atualizando. E o maior bônus que se vê nesse tipo de prática é a facilidade de associar pessoas em polêmicas e escândalos, e não personagens. Porque como a realidade desse personagem é virtual e não real, as ações deles têm pesos e consequências diferentes por ser outro tipo de realidade. Agora, falando um pouco sobre números, é, esses personagens criados eles têm um engajamento muito preciso. A Luda Magazine Luiza, ela constou na rede social TikTok 130 mil seguidores e 4,7 milhões de visualizações após apenas 20 dias de criação da conta. E segundo o HyperAuditor, que foi uma pesquisa feita em 2019, foi visto que a taxa de engajamento dos personagens digitais é em média três vezes maior do que o engajamento de publicações normais, que podem ser só com coisas escritas ou até mesmo alguma publicidade com pessoas reais. Aí A gente pode também falar sobre acontecimentos recentes, né? de exemplos de posicionamento das empresas e dos impactos. É, o empresário Júnior doski que é o dono da rede Madeiro, ele publicou recentemente em nas redes sociais um vídeo criticando o isolamento social, contendo a seguinte fala, que é não podemos parar por 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer. Depois disso, o número de dimensões da marca dispararam, sendo 63% negativo, 24% neutro e 13% positivo. E essas informações são de uma amostragem feita pela Brand 24. Uma semana depois, a rede demitiu 600 funcionários e as menções negativas aumentaram para 67%. E um panorama contrário né, de uma rede, outra rede, que é uma das principais concorrentes de Madeira, que o Outback fez, optou pela estratégia de doar ovos de páscoa para mercados de bairro venderem durante a pandemia, fazendo com que hum, suas menções nas redes sociais fossem 74% positivas, 5% negativas e 21% neutros. E essa pesquisa é a mesma amostragem feita pela Brand24. Ou seja, a gente pode analisar que uma ação feita, uma ação não, né, uma fala feita pelo dono da rede Madeiro teve muito impacto negativo e uma doação feita pela pela rede do Outepack teve muito impacto positivo. E aí essas plataformas digitais, elas também podem ser descritas como uma evolução do SAC pelos consumidores já utilizarem para tirar as dúvidas e resolver problemas. Voltando um pouquinho do que eu falei sobre o consumo offline e online, alguns setores eles focam bastante por, pelo consumo ser principalmente em tais... Por exemplo, viagens, serviços financeiros e vestuários, a maioria das compras são feitas por online, então o foco dessas empresas são muito mais nesse tipo nesse tipo de marketing.
1: É, e esse engajamento é tanto, né, com esses personagens das marcas que a Luda Magalu foi até contratada para fazer uma campanha da Adidas com a Farne. Aí nas redes sociais as pessoas estavam criticando, né, porque poderiam ter contratado pessoas reais, né, pessoas que são modelos, etc. Mas não, eles preferiam contratar um boneco.
3: Voltando no que foi falado sobre a humanização e os valores que os consumidores esperam, isso pode ser usado pelas empresas até como estratégia de vinda, né? Porque, por exemplo, o do Volteback foi citado. É, ele sabe que essa ação de doação foi muito bem recebida pelos consumidores e tem um engajamento muito bom. Então, ele sabe que esse tipo de comportamento é o que conquista o público-alvo dele, né? Então, às vezes as empresas, elas podem fazer isso estrategicamente.
1: Então, como a Carol falou é no início da parte que então, ela comentou, os consumidores estão ficando mais exigentes, né? Tem uma pesquisa pela Nielsen que é uma empresa global de informação e dados. Eles fizeram uma pesquisa e cerca de 8 em 10 pessoas dizem que confiam totalmente em recomendações vindas de famílias e amigos Mas, tipo, a parte que mais choca é que dois terços, é, tipo, 60% das pessoas dizem que confiam também em opiniões postadas online. E é, tipo, nisso que entra os influencers, né? Essas pessoas que têm muito alcance nas suas redes sociais e tem muito engajamento. É, teve um episódio recente, né? De influencers que estavam fazendo procedimentos estéticos, que era a cirurgia lá de HD. É, foi muito criticado pelas pessoas, porque as, as influencers estavam falando, estavam divulgando muito esse procedimento, e nessa época, as buscas por esse procedimento cresceram 600%. Cada vez mais mais pessoas queriam fazer. Aí chegou o caso da Giovana Chaves, que é uma atriz, e ela tem 18 anos. E ela fez essa cirurgia porque ela não, ela disse que não estava mais conseguindo ir à praia sem sentir vergonha do próprio corpo né? Submetendo a uma cirurgia, que é um procedimento invasivo, para pertencer sentir parte de uma sociedade. Aí a gente já entra na parte de identidade. Consumo como identidade.
3: ...dios procedimentos estéticos, é, o LED foi uma tendência mais forte aqui no Brasil, né? Inclusive, o Brasil é um que mais faz cirurgias cirurgia é, plásticas voltadas para estéticas do mundo. E eu acho que um exemplo que a gente pode citar de uma tendência criada por um, uma influência, mas de nível... Global é o da Kylie Jenner, que começou muito nova fazendo preenchimento labial por causa de uma insegurança que ela tinha com a boca, o tamanho da boca dela, né? Só que ela negava e isso acabava acontecendo com o que a amiga disse, virava notícia e mais pessoas falavam sobre isso e mais pessoas queriam ter também os lábios dela, né? E ela criou uma empresa para fazer batom e coisas do tipo E é uma das pessoas mais seguidas do Instagram também, então ela criou basicamente uma tendência a partir de uma insegurança dela. E eu já vi várias pessoas comentando também como que a insegurança dela começou a fazer as outras pessoas se questionarem, tipo, sobre si mesmas. coisas que nunca nem tiveram dúvidas, mas como todo mundo tá alterando a sua imagem, aí começa o questionamento se é bom o suficiente ou não.
2: Então, a gente discutiu né, sobre a imagem das empresas e o relacionamento delas com a gente, mas a gente também tem um contato com as empresas a partir da própria internet, né? E a a gente tem que comprar os produtos delas. E é interessante pensar que, como a gente discutiu aqui, né, a relação das causas sociais e da própria humanização das empresas em relação aos consumidores, Elas entenderem isso Também tem um aspecto das empresas entenderem Como que o comportamento humano Influencia nas decisões de compra Quando a gente está diante dos produtos mesmo né, Delas para fazer essas compras Dentro dos seus próprios sites E aí a gente tem algumas Ideias Que a economia comportamental traz Que ajuda a gente a identificar Algumas formas das empresas Elaborarem seus preços Vamos dizer assim, dos seus produtos Talvez a gente tá falando de marketing, talvez possa se encaixar um pouquinho na parte dos quatro P's, quando a gente fala do preço. E tem algumas questões interessantes sobre o comportamento humano, de como a gente toma decisões e que, e que as empresas então escolhem o preço dos seus produtos né, para a gente. Uma dessas questões, por exemplo, é a no, é a questão do paradoxo da escolha. E isso é uma coisa que é fácil identificar, né? acho que todo mundo aqui já passou por uma situação de, por exemplo, entrar na Netflix e ficar um tempão para escolher um filme para assistir. Mas com tantas opções, a gente acaba não escolhendo nada. Isso é uma coisa comum do comportamento humano, é... e a gente e as empresas elas tomam alguns cuidados em relação a isso. Né? Tem um estudo de caso, por exemplo, que ilustra um pouco essa situação. É, que o autor ele, ele mostra que uma empresa ela, ela colocou seis opções de geleias assim na vitrine e ela tava dando um desconto para quem comprasse é, uma daquelas seis opções e aí quem comprasse ela ia dar um desconto de um dólar é, na compra e depois eles foram fizeram um teste com 18 opções de sabores de geleias diferentes e eles perceberam que houve uma diminuição uh, no número de compras dessas geléias No primeiro caso, com seis opções, teve 30% de, com, é, de compra de efetividade. E no caso de 18 opções, teve só 3%. Então, teve uma redução de três vezes, né? é, de, perdão, de dez vezes o número de compras. Isso porque a gente tem essa questão da dificuldade da, essa questão do paradoxo de escolha. Quando temos muitas opções, a gente fica um pouco paralisado e não sabe muito bem o que é, comprar. E aí, tem as empresas, elas se protegem disso, né? E eu tava vendo uma empresa, que eu não vou falar o nome, porque ela tem um nome difícil, mas é uma empresa de roupas. E foi muito legal. E a maioria delas faz isso também, mas ela tem lá, você entra na página dela, ela não te dá tantas opções, assim, as mil opções de roupas que ela tem. Na verdade, ela tinha até uma caixinha indicando que você podia escrever um formulário para escrever quais são suas próprias preferências, seu estilo, e a partir dali ela ia recomendar tipos de roupas para você vestir que, que se adequem mais ao seu perfil, né? Então ela está tentando eliminar, mitigar essa questão do paradoxo de escolha. É, esse, é, esse é um fator, mas a gente também tem um outro fator, que é a versão à perda. E isso é interessante. A gente consegue ver bastante isso, as empresas trabalhando esse aspecto, na questão de, muitas vezes, elas, é, algumas empresas dão aquele tempo grátis para a gente assinar os seus serviços, por exemplo, e a gente consome por um tempo e você percebe que aquele serviço é muito bom, que você gosta daquilo, é que tem um valor para você, e a gente acaba não querendo desapegar daquilo, né? A gente acaba assinando o próprio produto. Uh, tem um, um exemplo de um estudo de caso que eles fizeram que um autor, né, um economista, ele, ele, o experimento dele, ele pegou alguns, ele utilizou alguns estudantes para preencherem um questionário. E após, após esse preenchimento, é, ele ofereceu para eles uma caneca. Eles, eles tinham uma caneca do Adopi, e ele ofereceu para eles trocarem essa caneca por uma barra de chocolate. E depois ele fez com outros estudantes a, o mesmo experimento, porém eles tinham chocolates e ofereceram para eles trocarem p- pela caneca. E interessante é que quem tinha caneca não quis trocar pelo chocolate e quem tinha o chocolate quis trocar pela caneca. Eu, teve esse efeito inverso entre as duas situações. Isso mostrando um pouco da, de como que a, o afeto influenciou né, na decisão deles de não perder aquela caneca, aquilo acabou gerando um valor sentimental para eles. E da mesma forma a gente pode perceber isso nos, nos processos de compra, como eu já disse, né, as empresas elas fazer muito isso, de dar esse tempo gratuito. E algumas empresas, elas têm até um processo, muitas vezes, meio complicado para você cancelar a assinatura ou ou deixar os serviços, né? Você tem que fazer um processo um um pouco demorado e, às vezes, você nem acaba não querendo desfazer daquele serviço para um custo muito grande de tempo e de esforço e acaba aceitando. Uma outra questão, por exemplo, a gente tem lá a questão da relativização dos preços. E tem um estudo de caso muito interessante, esse é muito legal, que é do The Economist. Esse estudo de caso é interessante. Eles usam um efeito chafariz, chamariz, desculpa. E o que acontece, né? A gente sabe que as pessoas... A gente tem uma dificuldade de definir um valor para alguma coisa sem compará-la com outra. Então, os seres humanos, eles praticamente definem as coisas em comparação com outras coisas. Então, n- nessa questão, a, o, a, o The, Economist, The Economist foi muito inteligente na hora de organizar as suas assinaturas. Eles colocaram três opções de assinatura para quem fosse comprar seus produtos, na né, sua assinatura, E teve uma assinatura que era mais básica, que era só uma uma assinatura de internet. Foi, sei lá, 60 dólares. Teve uma segunda assinatura que era só impressa e ela era 125 dólares. E teve uma outra assinatura que era, a terceira opção de assinatura que que era impressa e digital. De 125 dólares também, do mesmo preço da segunda opção. E o que aconteceu... A terceira opção foi a que mais foi vendida. E, e a primeira opção teve algumas poucas vendas também. E a segunda opção, que era só a versão impressa, não teve venda nenhuma. Porque as pessoas, ao compararem essas três opções, elas percebiam que, olha, se eu posso ter a assinatura digital e impressa, pelo mesmo valor da, da assinatura só impressa, é claro que ela compensa muito mais. Eu tenho mais coisas sendo agregadas aqui do que apenas é, uma, né? E aí, ele fez, depois ele, é, eles refizeram, é, o Daniel o Dan refez é, o experimento e ele colocou apenas a primeira e a segunda opção. E ele percebeu que os, os resultados inverteram dessa vez, né? Quando se retira a terceira opção, a opção só com assinatura online foi a que mais teve vendas. Isso é, é, um, é um dos pontos da relativa, relativização e a gente pode perceber isso em alguns processos de compras, né? Sempre tem um produto parecido, perto, com valor aí, para a gente é, definir mais ou menos quanto, é, o que a gente aceita pagar para aquele produto. E tem um terceiro, tem um outro caso também, que é mais uma questão de ancoragem, e o que seria a ancoragem? Que seria a definição de um preço. É, E, a partir dali, as pessoas analisam os custos e e benefícios de outro produto a partir daquele preço, né? Por exemplo, teve um um caso também, que foi de uma empresa que era especializada em produtos de cozinha, e ela vendia máquinas de pão, começou a vender máquinas de pão por um determinado valor também, 280 dólares, por exemplo. E não vendeu muito. Máquina de compra. E depois ela começou a vender, é, ela lançou uma outra versão que custava 430 dólares. E também não vendeu muito essa segunda versão. No entanto, o que aconteceu? A versão anterior ela vendeu mais. Eles observaram que acabou vendendo mais, acabou dobrando o número de vendas, porque, porque aqui dava uma questão parecida, né? O valor ancorado da nova da nova venda da, do outro produto, fez com que o outro parecesse muito mais baixo o valor e compensasse mais o
0: Chamariz, que era o exemplo das assinaturas de revista a gente vê o, tem até um outro exemplo outro caso bem parecido que é assim eles comparam pacotes de viagem né um pacote para Paris e um pacote para Roma Ambos os pacotes incluem café da manhã, mas não incluem almoço. E aí eles falam assim: ah, a gente tá. É, a gente tá. A gente tem, tá em dúvida, né? A gente não sabe qual que é melhor. O que é melhor? É ir para Paris ou é ir para Roma? E aí tem essa, essa dualidade na escolha. Mas aí eles incluem uma terceira opção, que é um pacote para Roma, que além de ter café da manhã, tem um almoço o almoço também. E aí aumenta muito. A, é, a escolha por Roma, entendeu? Porque você está comparando, na verdade, você não está comparando três opções, você passa a comparar as duas opções para ir para Roma, uma com a outra, e vê que aquela é muito mais vantajosa. Entende que aquela é muito mais escolhe ela. Então, o chamariz ele, ele entra no, no pacote muitas vezes nem sequer para ser escolhido, né? No caso da revista mesmo, a opção que era só a versão é, impressa, ela não era escolhida. Só que aí, quando ela era comparada com a versão que era impressa, mais online, ela tornava essa segunda opção muito mais vantajosa. Então, ela era, ninguém escolheu ela, mas ela tornava a terceira opção mais vantajosa. Então, tipo assim, o a, a intenção dele é tornar um terceiro produto muito mais vantajoso do que pareceria a, ao primeiro olhar, né? porque a gente compara tudo. E aí, é, fazendo um link com tudo, a gente vê muitas coisas acontecendo. né? A gente vê as primeiras fases do marketing, como elas são influenciadas e como elas acontecem em decorrência de movimentos que estão por trás né? de é, meios de produção mais evoluídos, dinâmicas empresariais mais envolvidas, ah, questões até de informação ser mais rápida, de mais, é, mais fácil acesso, a ah, possibilidade das pessoas estarem dando feedbacks para o mundo inteiro sobre aquele produto, porque a partir de onde você compra um produto, fala que ele é bom ou ruim, aquilo ali está tá acessível para todo mundo. O fato de, de influenciadores digitais e como isso afeta o nosso comportamento de consumo, a Larissa E a Carol falaram sobre a questão dos procedimentos estéticos. E o Arthur, agora, mais para o final, estava falando sobre as relações de pessoas com os sites e com as relações de compra com as empresas, né? E aí não tem mais a ver com a influência de quem está ofertando para quem vai consumir e sim a influência da pessoa que está indo consumir, a interação da pessoa que está indo consumir com aquela plataforma. E aí a gente vê, é, como o Arthur falou, é meios de influenciar a compra dado uma arquitetura de escolha, né? Então foge um pouco do que a gente falou anteriormente, porque, que é por questões de influência e de tipos de marketing e de tipos de produção e agora tem mais a ver com vieses comportamentais. Acho que a gente pode abrir para considerações quem tiver algum comentário sobre tudo que foi discutido agora e quiser fazer seus últimos comentários.
2: É, uma coisa também é que a gente tem tem muito muita informação e essas informações elas viram dados, né? Então, uh, a gente sabe que as empresas conseguem modelar muita coisa, muito do que elas pensam, justamente por causa é, desse grande volume de dados. É, algumas empresas já têm acesso ao Big Data. É... Talvez as empresas aqui no Brasil ainda estão caminhando para isso. Mas tudo isso combina nisso tudo que nós falamos aqui em relação a tanto as empresas se projetarem né, com com essa humanização, como a gente falou tanto, e também nessas arquiteturas de escolha que a gente colocou, que a gente apresentou. As empresas, nesse volume tão grande de dados, a gente consegue... as empresas conseguem entender um pouco mais o comportamento e, e guiar né, as decisões que elas tomam. Eu acho que esse, esse é um, não foi um ponto que a gente tratou aqui no podcast, mas eu acho que é algo que vale a gente refletir também no número de dados que a gente tem é, na internet disponíveis né, sobre
4: todo mundo.
1: É Sobre isso, de como as empresas arquitetam e disponibilizam as coisas nos sites deles ou até nos jogos assim, para tipo, direcionar, influenciar o nosso comportamento. Tem até um texto no blog da Lamp falando sobre isso, né? O empurrãozinho dos Jogos Online. Que fala que, tipo assim, a pessoa vê lá, ah, comprar, quer dizer, barganha três vezes, barganha quatro vezes. E a pessoa vê isso falando, hum, acho que eu vou comprar. Aí acaba gastando dinheiro nisso. É tipo... É uma armadilha que eles fazem, mas teoricamente você não é obrigado a pagar.
0: Eu agradeço os meninos que participaram dessa gravação. É, eu espero que eles tenham se divertido né, no processo. Eu me diverti muito, eu pude aprender muita coisa com vocês. Espero que quem esteja ouvindo a gente tenha aprendido bastante coisa. E é isso, gente. Muito obrigada.